0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: Qui n'a jamais rêvé de changer de vie De se transformer Face à l'urgence écologique, au bouleversement du monde, à ses absurdités aussi de plus en plus de personnes pensent à se reconvertir ou sautent le pas. La crise Covid et les confinements n'ont fait qu'accélérer cette tendance en mettant beaucoup de Françaises et de Français face au sens profond de leur vie. Mais lorsque l'avenir est incertain, que notre société menace de s'effondrer, il n'est pas toujours facile de se lancer, de se résoudre à tout changer. Et tout le paradoxe est là, car c'est justement la gravité et l'urgence de la situation qui devrait pousser chacun et chacune d'entre nous à réévaluer ses choix à l'aune des limites de notre planète à s'engager pour faire partie des solutions plutôt que de participer aux problèmes. Et cela peut se faire de mille manières différentes, en gardant en tête que l'avenir sera ce que l'on en fera. Car si changer de vie a toujours été un sujet, en 2023, il prend une toute autre dimension. Alors, comment redonner du sens à une vie qui semble ne plus en avoir Par où commencer et où aller Est-ce que finalement se transformer, ce n'est pas réservé qu'aux privilégiés C'est à toutes ces questions, et bien d'autres, que répond la journaliste Laure Noila dans son nouveau livre, Bifurqué par temps incertain Et j'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui sur Blast pour en parler. Laure Noila, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Avec plaisir. Alors, vous avez été journaliste à Libération pendant 15 ans. Et vous êtes, il faut le dire, une des pionnières sur les questions écologiques. Vous êtes une journaliste qui avait parlé de ces questions-là au moment où presque aucun journaliste n'en parlait. Vous êtes aussi autrice et réalisatrice. Vous avez co-réalisé plusieurs documentaires, donc Après-Demain avec Cyril Dion, PMA Le meilleur des mondes avec Jean Crépu, ou Sécurité nucléaire, le grand mensonge avec Eric Guéret. Et dans la web série Carbonisé, qui est diffusée depuis avril 2021 sur France Télévisions, vous racontez avec humour ce que l'écologie change dans la vie et dans la tête des habitants de votre ville de Joigny. Après Comment rester écolo sans finir dépressif, qui a été publié en 2020 chez Tana Éditions, vous publiez en ce mois de janvier 2023, bifurqué par temps incertain qui est une mine d'information pour toutes les personnes qui sont titillées par un changement de vie, mais aussi un livre qui capte un peu tous les paradoxes de notre époque. Pour l'écrire, donc, pendant le troisième confinement d'avril 2021, vous êtes parti à la rencontre de personnes entre 20 et 70 ans qui ont bifurqué depuis longtemps, mais aussi de personnes qui préparent leurs valises euh, ou des nouveaux projets, sachant que vous avez vous-même changé de vie en partant de Paris pour vous installer euh, en 2013 à Joigny après un burn-out, ce que vous racontez dans le livre. Je vais commencer par une question simple. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer avec ce livre Quels étaient les, les principaux messages que vous aviez envie de faire passer dans le précédent ouvrage, « Comment rester écolo sans finir
2: dépressif euh, », je termine sur, bon, passer à l'action. Euh, l'action est l'anxiolytique numéro un pour tout état d'éco-anxiété ou d'éco-fureur, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, du coup, passer à l'action. Voilà, organisez-vous, montez un collectif, où que vous soyez, faites-le, parce que l'action porte en elle la magie, la grâce et, et le pouvoir. Et puis je pensais que j'allais dans cet ouvrage finalement glorifier le passage à l'action comme étant euh, finalement la clé euh, au-delà des anxiétés d'une de, forme de d'attentisme enfin d'impuissance. Mmh. Euh, et en réalité euh, j'avoue que moi-même euh, au bout de quatre ans d'action locale territoriale je dis, euh, dis euh, l'action il faut bien se connaître c'est pas si évident que ça et en fait oui continuer à passer à l'action bien sûr mais sans attente mirobolante euh, mmh. dans la modestie de ce qu'on est et notamment dans la modestie du temps qui nous reste je parle de temps où ce serait un peu peinard c'est-à-dire ouais. on n'est euh, voilà, pas dans un pays en guerre euh, on a encore accès à la plupart des services publics euh, même si tous sont délités à peu près. Euh, on est quand même dans un pays assez tranquille, mais euh, le monde se rétrécit, euh, on vient de le voir sur les deux, trois dernières années, entre une guerre aux portes de l'Europe, un virus qui fout le wild dans, dans le monde entier. Euh, voilà, le monde se rétrécit. Donc, dans le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Avec qui Où Pour quel projet de société Donc, c'est des questions
1: que voilà, j'ai envie d'adresser de, 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 dans, dans ce livre. Vous commencez justement euh, votre livre en parlant de euh, ce que vous appelez le coron Ukraine. Vous écrivez On a beau dire, un petit virus et une bonne guerre font plus qu'une bibliothèque bien remplie. Le coron Ukraine est le professeur que d'aucuns attendaient, efficace, pédagogue à souhait. Il retourne les cerveaux en exhumant ce que ses élèves ne veulent pas voir, pas comprendre. La récré est finie. Et vous ajoutez en trois petites années, un certain monde a basculé. En quoi est-ce que euh, justement ce coron Ukraine, comme vous l'appelez, il a tout changé pour vous, parce que c'est ce que vous démontrez, justement, au début, c'est un peu votre point de vue. Alors, train. il a
2: tout changé, attention, euh, jusqu'à la, la prochaine crise, hein, mm. euh, parce qu'on est rentré. j'ai l'impression, dans l'ère des crises qui vont se succéder les unes après les autres, j'ai l'impression que les, les pouvoirs publics, etc., ont du mal à, à adresser, à régler les problèmes. Enfin, oui, est ce euh, que vous dites, c'est que, que finalement,
1: chaque année est devenue exceptionnelle, maintenant.
2: Chaque année, bah, en tout cas, climatiquement parlant, mm. chaque année est exceptionnelle, et on se souvient que du dernier été 2022, mais il y avait 2021, il y avait 2020, etc. Donc, si on regarde un petit peu, si on déroule un peu la pelote du temps et des saisons, euh, ça, ça, ça commence à mal mancher De là où je suis, c'est-à-dire mmh. d'une journaliste environnementale qui, depuis 2000, couvre ces dossiers-là quasi-quotidiennement, et qu'on a fait quasiment la nevrose obsessive, obsessionnelle de sa vie. Euh, Qu'est-ce que je vois C'est que le mot sobriété, avant, était réservé euh, aux, aux écolos, euh, avec des pulmités dans des associations euh, mal éclairées. Euh, maintenant, euh, on nous dit que la fin de l'abondance est terminée. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, alors moi, je l'ai pris plutôt super bien, euh, mmh. c'est-à-dire au sens où, euh, oui, euh, nous sommes sur un monde, une planète aux ressources finies, avec euh, des limites planétaires, euh, et nous essayons de re-rentrer dedans. Donc j'ai l'impression qu'entre euh, un méchant à l'autre bout de l'Europe qui ferme le, le robinet du gaz, et puis euh, un corona qui, euh, qui cloue tout le monde au sol pendant trois mois, euh, et successivement, euh, on, on a quelque chose qui a changé de l'ordre du risque euh, de la crise et de la fête est finie, ouais, est, enfin, mmh. la,
1: la, la fin de l'abondance, une certaine insouciance est terminée. Ouais, je veux bien reprendre Macron sur ce coup-là. C'est un rappel aussi des limites de notre planète, de la fin de l'abondance énergétique. Enfin, C'est ce que vous, vous dites dans le livre, et vous écrivez le coron Ukraine a accéléré les projets ou le déclenchement de projets de ceux qui attendaient le top départ de leur changement de vie. Qu'est-ce que vous entendez par là Et est-ce qu'on sait en fait, finalement l'impact que ça a eu Parce que vous donnez quelques chiffres, mais on a du mal finalement à situer que la plupart des gens à qui on, à qui on peut en parler euh, vont dire bah, le confinement a quand même changé des choses dans mes habitudes, dans mon mode de vie. Mais c'est difficile de, de finalement de se rendre compte de l'ampleur que, que ça a eu parce que peut-être qu'il y a aussi des choses qui arrivent encore maintenant d'une certaine manière.
2: De toute façon, on est dans une... Moi, les choses, elles n'ont pas démarré au confinement euh, 2020. Je dirais que mmh. vous avez déjà une désertion qui se met en place euh, en août 2018 quand... Euh, le ministre de l'écologie Nicolas Hulot démissionne en direct sur les ondes en France Inter, je crois, pour ne pas les nommer.
0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
2: Et à ce moment-là, vous avez des hordes ou des hardes, je ne sais pas exactement, de jeunes qui décident de, de, de bifurquer, déjà à l'époque, en disant, bon, bah, nous, on va... Et qui rejoignent, par exemple, un mouvement comme la bascule, et donc, qui, comme son nom l'indique, dire, bah, nous, on va basculer. Le monde bascule, nous, on bascule aussi. Mmh. Alors, la bascule, ça voulait dire, on retourne tout, tout notre système de valeurs. Euh, ça veut dire, on, on, on essaye de plus contribuer à ce système mortifère. On ne va pas faire des boulots chiants. Qui n'ont pas de sens, de management, de process industriel d'usine de soja au Brésil, parce qu'on a un super diplôme d'ingénieur dans sa poche, on bascule, on change et on se met au service d'autre chose, d'un projet de société qu'on voudrait voir advenir. En l'occurrence, je parle de transition écologique, ce qui veut dire transition énergétique, transition sur les ressources en eau et les ressources tout court. Transition potagère aussi, et puis transition dans nos têtes, c'est-à-dire mmh. que euh, le système de valeur du 21e siècle n'est plus le même qu'au 20e siècle. Ouais, effectivement, just do it, yes we can, c'est terminé. Donc cette bascule-là, tout ça a changé et a été très euh, activé, je me souviens, d'un mois de mars, avril et début mai, particulièrement galvanisant pour les personnes qui sont déjà euh, à, à l'orée de leur changement de vie, qui découvre que, ben, on ne s'ennuie pas en n'allant pas travailler, mais qu'en plus, on peut faire des choses très utiles et qui redonnent du sens, mais donc voilà. En donc 2020, euh, en
1: 2020, à ce moment-là. En 2020, déjà, oui.
2: ouais, ce confinement fait ça. Après, bon, vous avez une espèce d'effet de queue de comète. On peut pas, aucun guichet ne recense le nombre de personnes qui ont pris leurs enfants, leurs familles, ont déménagé à l'autre bout de la France. Vous avez des endroits pour recouper un peu ces informations-là vous avez des, des, des territoires qui ont vu arriver plus 16%, plus 20% d'achats de, de maisons avec terrain, avec bout de nature, etc., intégrés. Donc, on, c est, c est très, on peut recouper comme ça, on peut recouper avec la Dares et les chiffres du ministère du Travail qui va nous parler des démissions en masse. Euh, bon, voilà. Mais si on corrobore tout ça à la fin, on, on a peut-être des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes euh, et on ne sait pas quel va être l'effet cliqué demain. C'est-à-dire, mmh. est-ce que cette masse-là, cet effet... Il y a aussi des personnes qui décident Aujourd'hui, bon voilà, je suis en 2023, c'est cette année. Ou en 2020, on décide qu'on va partir, on va mettre deux ans, trois ans pour élaborer son projet. Euh, voilà, Ça prend du temps, tout ça. Et ce
1: temps de maturation, euh, on est encore dedans. Et justement, ce dont vous parlez aussi, c'est ce qui est difficile quand on euh, fait face à l'urgence écologique et qu'on veut changer sa vie, c'est qu'on remet absolument tout en question et que toutes nos certitudes explosent, d'une certaine manière. Oui, euh, plus
2: rien n'est certain. Moi, je... Mm. Je vous avoue, je ne sais pas moi-même si je peux payer ma facture de gaz. Bah oui, parce que j'ai du gaz, je ne suis pas encore en totale transition à la fin de, du, du, prochain, du prochain mois ou de la prochaine facture. Non, mais au-delà des, 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 de, de tout ce qui nous échappe en termes économiques, le monde aux ressources finies s'impose à nous et le monde rétrécit désormais. Voilà. Tout ce qu'on pensait pouvoir faire euh, ne se fait plus. L'incertitude, certes, elle fait partie de la vie, mais là, on a des temps très incertains. On ne sait pas à quelle sauce ou à quelle
1: crise on va être mangé euh, demain. Oui, et ce que vous écrivez, c'est qu'il n'y a pas que le vieux monde à déconstruire, mais aussi euh, nous-mêmes, c'est-à-dire notre façon de réagir, de penser, et que donc, euh, bah, finalement, ça nécessite de euh, déconstruire le rapport à l'argent, à la propriété, au travail, à la famille, aux études, au confort. Euh, c'est assez vertigineux finalement pour, parce que là, vous parliez de, euh, juste avant, sur Nicolas Hulot, vous parliez de, de jeunes qui étaient déjà engagés, mais pour des personnes qui découvre finalement que, euh, mm. ou euh, qui découvre petit à petit que nous sommes dans, sur une planète aux ressources finies, de remettre en question tout ce sur quoi. Elles ont basé leur vie et mmh. leurs croyances mmh. euh, et leurs critères de réussite, c'est hyper dur. C'est dur, c'est compliqué, c'est un travail de longue haleine. Et en plus, il est pavé de
2: difficultés. C'est-à-dire que de, depuis combien de, Je ne sais pas, depuis toujours. Moi, j'ai 50 ans, donc je suis née dans un siècle où euh, on, la publicité, les horizons s'ouvraient. Euh, on peut consommer, on peut voyager, on ne, on ne compte plus de rien. Il suffit de faire bien ses études, d'avoir un bon euh, diplôme, pour un bon job. Et pour passer sa vie, pour perdre sa vie à la gagner, peut-être à des tâches pas forcément super intéressantes, bon, ça on l'a déjà dit, et on le dit partout maintenant aujourd'hui, la quête mmh. de sens est fondamentale, parce qu'une fois qu'on aura déconstruit toutes nos couches euh, de, de certitude, euh, ben, qu'est-ce qui reste de nous, euh, véritablement C'est là que l'aventure la, commence. On est, comme je disais tout à l'heure, dans un monde qui n'est pas encore totalement dégradé. Et donc, je sais comment je peux réagir, moi, dans un collectif en mode pas dégradé. Mais quand il y aura des tensions et qu'on sera dans des situations critiques, quelles personnes serons-nous demain Si vous devez déconstruire votre rapport à l'argent, à la sécurité financière, en tout cas, qui est un truc très, très important, euh, comment vous gérez cette peur-là, aujourd'hui, euh, si vous le décidez Ce n'est mmh. pas la même chose de subir la transition que de se l'exercer euh, et de l'anticiper et de s'exercer à ça mentalement. Et puis, euh, on peut découvrir des nouveaux territoires euh, extraordinaires. Plutôt que d'aller faire les soldes euh, ouais. en hiver, on peut trouver des trucs extraordinaires à faire, aller tailler des arbres dans les vergers, euh, euh, s'occuper de, de son terrain, euh, préparer les bocaux. Enfin,
1: euh, voilà, énormément de choses à faire. Euh, ouais, donc, bon, finalement, on a tout euh, intérêt à se désombifier et de sortir de nos autoroutes le plus tôt possible pour être euh, bah, les plus résistants possibles au choc à venir. Ouais, D'autant que les chocs vont être probablement nombreux et, et s'enchaîner les uns après les autres. Ouais. Alors,
2: et genre... Mais où est-ce qu'on apprend tout ça hmm. Part, oui, c'est ça, c'est vraiment la question. Euh... Où est-ce qu'on apprend à se déconstruire Je veux dire, euh, mm. voilà, la publicité, le capitalisme est totalement encore présent, la société de consommation, consommation, ubérisée, etc., totalement présente, on veut de tout, tout le temps, tout de suite, et rien ne nous en empêche, en fait, a priori. Donc, quand est-ce qu'on se désincruste, désincarcère de ce système-là, et comment, et avec qui, où, on apprend Ça, ce sont les grandes, les grandes inconnues, sauf sur les territoires, Mmh. où s'expérimente des milliers des milliers de nouvelles formes de vie.
1: Oui, vous les répertoriez
2: Très de formes de vie, Et on reste des êtres humains hein, oui. sur le... <rire> parmi le vivant euh, sur Terre. Mais euh, il mais y a d'autres formes de, de vivre ensemble, de, collectives, mm. euh, de collectivités qui s'organisent. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'être jeune pour euh, aimer la colocation. Il y a beaucoup de personnes qui, après avoir euh, accumulé un petit capital euh, de, durant leur, leur vie professionnelle, vont se retrouver à vouloir acheter en commun, à mutualiser des lieux, des espaces communs. Donc, il y, y a beaucoup de formes nouvelles qui sont finalement aussi des ressucés des années 70, hein, mais adaptés à aujourd'hui, parce que l'effondrement est en ligne de mire. Euh, donc là, il y a ce sentiment, ce sentiment d'urgence, de vouloir se
1: réapproprier des savoirs
2: oubliés, etc. Donc tout ça, voilà, c'est dans la marmite de la transition.
1: Alors avant justement de passer à ce moment de passage à l'action, j'aimerais qu'on revienne sur un, un autre blocage qui pour moi est assez important pour bah voilà, des personnes qui nous écouteraient qui se diraient bah, c'est vrai que voilà, moi je ne suis pas forcément satisfaite de ma vie euh, mais en même temps euh, est-ce que vraiment euh, ça servira à quelque chose euh, d'agir aujourd'hui On entend quand même beaucoup et j'ai l'impression de plus en plus cette idée que tout est foutu, que ce serait vain en fait de sortir de son confort en quelque sorte pour, euh, pour vraiment agir en lien avec... Euh, avec cette urgence-là, c'est ce que Pablo Servigne vous dit aussi un peu dans le livre, cette idée que quoi que tu fasses, ce sera insuffisant. Euh, comment est-ce qu'on peut répondre à cette, à cette peur-là, à cette incertitude il ouais, y a deux choses. Déjà, euh, à ramener un peu de, de stoïcisme dans l'aventure.
2: Euh, moi, je sais que je vais mourir, ça ne m'empêche pas de vivre, et je pense mmh. que c'est le cas de 100% des personnes qui sont vivantes et qui n'essayent pas d'attenter à leur vie. Donc, 100% des personnes vivantes veulent le rester, a priori, et euh, dans, dans ce temps qui leur reste, déterminent vachement ce qu'ils qu veulent faire, où aller, etc. Euh, donc déjà, savoir qu'on est sur une crête, euh, cette crête, c'est cet équilibre très sensible, euh, on ne sait pas quand les choses vont basculer. On sait qu'elles vont basculer. Euh, on ne sait pas dans quelle intensité, dans quelle ampleur. Euh, Qu'est-ce qui nous empêche d'agir, d'essayer euh, et de nous replacer dans ce que Corinne Morel darleux euh, raconte dans son livre plutôt cool en beauté que flotter sans grâce ouais, que j'ai reçu sur Blaster. merveilleux que vous avez reçu ici et qui dit que on est dans la dignité du, du présent. De toute mm -hmm. façon, on n'a rien d'autre à faire que que agir. La dignité du présent,
1: c'est euh c'est le fait de se dire que, euh, même dans les moments où euh, les causes pour lesquelles on milite euh, semblent d'un avènement très lointain, euh, que les, les victoires euh, semblent de plus en plus hypothétiques, et c'est le cas euh, singulièrement sur les questions de climat et de biodiversité, où on a vraiment l'impression que plus le temps passe, plus euh, la situation euh, s'aggrave, euh, et que, euh, bah, finalement, les, les, les quelques petites victoires qui sont remportées sur ce front-là sont, sont bien minces hein, par rapport à l'accélération en termes de, de gravité et d'urgence. Donc, même dans ces moments-là, qui sont des moments qui pourraient euh, prédisposer à une forme de, euh, bah, de découragement, quoi, et d'envie de, de baisser les bras, et bah, de se souvenir que euh, tout. Tous les combats qu'on mène, on ne les mène pas uniquement parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, même si c'est toujours souhaitable. On les mène aussi simplement parce que c'est ce qui nous semble juste à faire à un moment donné. Quoi. Vous en parlez, il y a aussi une sorte de blocage, de paradoxe dans le système dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont insatisfaits de leur vie, qui ont envie de changer de vie. Et en même temps, le système en fait, s'accapare notre temps principalement. Euh, et donc, en fait, euh, on n'a plus ce temps-là pour savoir, pour se poser, pour réfléchir et savoir où est-ce qu'on veut aller à la fois en tant que société et à la fois en tant qu'individu. Oui, et euh, une
2: des bifurcations qui est les moins coûteuses, je dirais, et les moins, euh, les moins difficiles à mettre en œuvre, c'est d'abord de, de ralentir. Euh, elle est très intérieure aussi, cette bifurcation. On n'a pas besoin de déménager à l'autre bout de la France, de racheter une baraque à retaper alors qu'on ne sait rien faire de ses dix doigts, et, euh, et de se mettre dans une difficulté de l'effort, mmh. une espèce de truc de pugnacité douloureuse. Euh, non, euh, là, le ralentissement fait partie, Est-ce que vous parlez du système qui s'accapare notre temps, euh, moi je suis assez impressionnée sur le temps enfin euh, le nombre de choses qu'on met dans une journée aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans je crois qu'on a multiplié par 4 ou 5 le nombre de choses qu'on fait dans une journée alors grâce à différents outils mmh. dont les outils numériques qui non seulement s'accaparent euh, bah, là je vais ouvrir une porte ouverte je enfoncer une ouais. porte ouverte ça accapare notre temps notre temps de cerveau disponible et nous gruyérise totalement le, le cerveau euh, avec des conneries pardonnez-moi euh, mmh. d'Instagrammeurs de, 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 voilà, euh, ou, ou encore ce truc de queue de comète, du capitalisme moribond, là, euh, voilà, qui continue avec ce Donc, euh, ralentir est une des premières étapes à mettre en place. Euh, C'est un truc très simple. On coupe les réseaux sociaux, on se désabonne, on, on reprend du temps pour respirer, pour lire, pour déplier un peu son cerveau et, et, et essayer de ressentir
1: un peu ce qu'on veut à l'intérieur de soi. Et en même temps, ça semble être quand même une urgence assez importante, parce que vous parlez Le pas mal de, de, la, de la santé mentale des Français. Euh, qui ne euh, va pas très très bien. Bon, alors ça, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, qu'on est le plus grand euh, consommateur au monde de psychotropes. Mais euh, vous parlez même euh, notamment euh, des ventes d'anxiolytiques qui ont fait euh, un bond de 7 en 2020, puis euh, de 10 sur les premiers mois de 2021. Et des personnes qui disent, après le confinement, qu'elles se sentent moins motivées qu'avant, qu'elles sont fatiguées. Enfin. C'est une sorte de déprime généralisée un peu ben, C'est vous... le, le que symptôme
2: qu'on vit en ce moment, avec mm. toutes ces désertions, cette grande démission, cette énorme fatigue dont on, dont on entend beaucoup parler. Euh, bon, bah ben, voilà, les, les symptômes se révèlent là. La santé mentale, c'est un processus lent. Enfin, euh, je dirais, les problématiques, les symptômes de santé mentale sont hyper lents. Et, euh, et tout ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on, 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 on préfère notre vie... Euh, on, quand on change de vie, on préfère sa vie d'après et en même temps, on est passé par la case anxiolytique. Il mmh. doit y avoir un truc sympa à mettre en place. Euh, voilà. Mais euh, il mais y a des anxiolytiques
1: naturels qui marchent très bien. Mais Justement, c'est ce, ce que vous montrez dans le livre, c'est que la dépression euh, est aussi en fait, souvent un déclencheur pour beaucoup de personnes. Et la phrase que vous entendez énormément, euh, c'est « je ne peux plus continuer comme ça ouais. ». Donc, c'est aussi euh, un moment de, de, de bascule en fait, pour ces, pour ces personnes-là, même si ça passe par euh, la dépression. Est-ce que vous avez des exemples à donner euh, des, des différents parcours que vous avez euh, croisés pour montrer un peu ces toutes ces manières différentes dont on peut changer de vie Parce que... J'ai l'exemple
2: d'un copain ancien optimisateur fiscal qui se dit je ne peux pas continuer comme ça et qui postule pour devenir un responsable du syndicat des déchets euh, donc euh, mm. qui a un, un, un objectif c'est que dans son territoire il vaut zéro déchet ok mais il se rend compte que cet objectif est quand même assez inatteignable, très difficile. Euh, on, on se bat entre l'amoncellement de déchets et puis le refus d'un incinérateur. Et puis en même temps, des gens, euh, des gens lambda hein, refusent d'avoir un composteur collectif dans la rue de leur, euh, de leur ville. Donc euh, c'est un combat permanent. On voit que rien que pour gagner ça, euh, c'est compliqué. Donc il fait régulièrement des rechutes. Euh, vous avez un médecin du 7e arrondissement, un dermatologue, qui pourrait très bien prendre sa retraite euh, à plus de 60 ans et qui décide de, de foncer euh, dans le Massif Central, enfin en tout cas euh, en, en, dans l'Ardèche, plutôt exactement, au pied de, de la source de la Loire Montgerbier de Jon, et qui lui euh, retrouve du sens à son travail, parce que ce dermatologue du 7e arrondissement euh, euh, retrouve là euh, le sens de sa vocation. Il, est, euh, il atterrit dans un désert médical. Des personnes viennent le voir, ils viennent de 150 km à la ronde. Euh, et, et voilà, il est le même dermato, mais il s'est mis dans un endroit qui avait besoin de lui. Oui. Et, ça, et ça lui change totalement sa vie. Euh, vous avez des personnes euh, très jeunes euh, qui décident de, euh, de, de, bah, de lâcher. Ils ont leur diplôme en poche. Ils vont faire un tour de France des écolieux à vélo, s'installer, euh, envisager comment euh, planifier, entre guillemets, euh, si c'est vraiment le terme, euh, leur, leur existence dans un monde qui va se dégrader d'année en année année, euh, voilà, et, et qui veulent réapprendre des savoirs qu'on euh, qu'on leur fournit plus. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, Il ouais, y a, y a à à près aussi... de, de tout, de tout, de tout. Vous avez mmh. aussi des écolieux euh, qui agrègent des personnes de manière euh, autour de projets très simples, qui sont un peu toujours les mêmes. Donc, on va donner des cours de yoga, on va faire de la, de la permaculture, on va, euh, on va se transformer intérieurement. Euh, mais l'air de rien, c'est une aventure collective. Euh, on va ralentir, on va essayer de, de se contenter de peu. Je crois que le, la plus grande bifurcation facile à mettre en place, c'est changer son système de valeur par rapport à ce dont on a besoin. C'est-à-dire mm. on n'a pas besoin de consommer, de produire en tout cas ce qu'on ne se consommera pas. Et dans, dans, si on fait une petite archéologie de, de, nos, de nos espaces intérieurs, qu'est-ce qui est véritablement utile Qu'est-ce qui est nécessaire Qu'est-ce qui nous fait plaisir Qu'est-ce qui nous reste De quoi on a besoin véritablement
1: si euh, chacun faisait déjà ça chez lui, je pense qu'on pourrait ouvrir euh, des millions de ressourceries. Oui, parce que <rire> se, projeter, se projeter déjà dans l'avenir, c'est aussi euh, se dire, bah, comme normalement on est censé être à deux tonnes de CO2 par an par habitant en 2050, c'est déjà essayer de s'aligner sur cet objectif-là et donc de voir ce qui, ce, qui est, euh, ce qui est superficiel et ce qui, euh, et ce qui est nécessaire dans, dans une vie. Euh, la, la première chose à laquelle on pense souvent euh, quand on parle de, de bifurcation ou de changement de vie, c'est que ce n'est pas réservé à tout le monde, que ça peut être aussi quelque chose de, de privilégié, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une maison, de faire des travaux, de partir de chez soi, euh, de faire aussi le travail psychologique que ça nécessite, aussi de se demander ce qu'on qu veut vraiment dans la vie. Notamment, d'ailleurs, vous citez Samuel Desprats, géographe, qui dit comme souvent les réponses aux crises sociales sont plus aisément surmontées par ceux qui en ont les moyens. Et vous, vous démontrez quand même aussi le contraire est-ce que ce n'est pas justement réservé qu'aux privilégiés
0: Bon,
2: l'écologie, on le sait, est soi-disant réservée. Donc, il y a un angle mort, en tout cas, dans l'écologie, qui est l'écologie sociale, qui n'est pas adressée à la hauteur des enjeux. Oui. Et souvent, dans beaucoup d'associations militantes, le vrai rêve, c'est d'aller acculturer les populations défavorisées, de leur montrer qu'on peut euh, finalement augmenter son pouvoir d'achat en réduisant euh, sa consommation, euh, euh, en réduisant ses déchets, en réduisant ses pratiques, etc. Bon, euh, là, c'est vraiment l'angle mort du truc. L'écologie, en général, a un problème avec les classes populaires ou inversement, les classes populaires ont un problème avec l'écologie parce que le bio, c'est changer euh, bah, et ça commence mais... un peu à changer, bien sûr. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai vu énormément de personnes qui, euh, et il existe énormément de personnes pour qui le mot-clé, ce n'est pas l'écologie, mais le mot-clé, c'est autonomie. Et il se trouve mmh. que autonomie et écologie, euh, non seulement riment, mais vont souvent de pair. C'est-à-dire, quand euh, vous faites une bifurcation en famille, vous décidez de vendre votre pavillon pour euh, vivre en, en tiny house, euh, vous êtes menuisier dans une boîte de cercueil, sans rire, et vous montez une, une boîte de tiny house... Oui, c'est un ex vous, exemple que vous C'est un super ouais. exemple, <rire> parce que derrière, ils, maintenant, ils, donc ils sont en autonomie énergétique, en autonomie par rapport à l'eau et en autonomie potagère, puisque euh, je crois que Coraline, la personne à laquelle je pense, euh, a à peu près 600 mètres euh, carrés, 1000 mètres carrés de culture. Bon, bah, leur cave est remplie de bocaux, ils sont un peu en autonomie donc, sur tout ça, ils sont sortis du système énergétique classique, euh, ils produisent leur propre électricité, ils sont en toilette sèche, ils consomment très peu d'eau et elle vient du ciel quand elle est là. Euh, donc tout ça, c'est des personnes qui n'ont pas forcément des moyens mais mmh. qu'il y avait un désir de s'affranchir euh, du système dans lequel on est tous incarcérés. Et c'est plus cette quête d'autonomie. Qui vient rejoindre l'écologie. Euh, et puis par ailleurs, il y a euh, énormément d'entraide dans les mouvements mmh. et dans les territoires. Et l'entraide, la coopération, euh, fait que vous utilisez vos besoins, euh, voilà, parce que vous mutualisez beaucoup d'outils, des véhicules, parfois des
1: maisons. Euh, vous, vous parlez mutualisez... notamment des chantiers de travaux participatifs qui permettent à des personnes de retaper leur maison euh, qu'elles pourraient acheter euh, peu cher euh, de façon collective, sans avoir à payer des travaux une fortune, par exemple. Le prix des matériaux a augmenté, mmh. donc euh, on, on se retrouve quand même avec des frais qui sont pas négligeables.
2: Et beaucoup, genre, qui achètent des maisons en sale état qui vont avoir du problème pour changer la chaudière, pour mettre des panneaux photovoltaïques, pour etc., etc. Mais il y a aussi de la place dans la bifurcation, dans quelque chose qui est très sobre en matière de revenus, très sobre en matière d'esprit de, et voilà, avec le désir juste d'être là, à l'instant présent, à l'instant
1: T et participer à une communauté sur un territoire pour, pour transitionner. Vous parlez aussi de gens qui achètent des maisons à plusieurs pour justement mutualiser leur, leur argent. Alors, vous, vous faites quand même ce constat que vous croisez plus de jeunes dans, dans votre périple que de personnes âgées, mais que le fait de bifurquer n'est pas du tout réservé qu'aux plus jeunes, parce que vous, vous croisez même des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, ça, ça montre qu'en fait, ça peut venir à tout âge, qu'il qu n'y a pas de... Oui, ça peut venir à <rire> tout âge
2: et même plus de 65 ans. Ouais. Que je parle de ce dermatologue qui est parti, qui est parti dans les monts d'Ardèche. On bifurque à tout âge. Il suffit d'avoir un élan pour l'ailleurs, d'avoir envie de changer, d'enverser la table de sa vie, puis de, de mettre autre chose en place. Ça peut être une rupture qui provoque ça, ça peut être un décès, ça peut être euh, le renchérissement du, du prix de l'énergie, ça peut être un confinement, 11 semaines dans son appartement à, à, à se demander... Qu'est-ce qu'on fait là euh, Est-ce qu'il y a pas de choses qui nous plairaient plus ah, mais, Voilà. Donc c'est cette urgence-là, euh, euh, ce déclencheur-là qui fait que n'importe qui va y aller. Ouais, tout, tous les âges. Mais effectivement, les jeunes on met vachement le, 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 le projecteur dessus puisque ils ont leur diplôme, ils refusent euh, de, 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 de suivre cette voie. Euh, Tout tracé, mm. euh, parce que c'est un monde qui euh, les embauche, c'est un monde qui a besoin d'eux pour opérer euh, de manière... Euh, oui, à l'image euh, des
1: étudiants dagro ou de Exactement,
2: ils le disent très très bien, ce monde a besoin d'eux, il a, il a mm. besoin de têtes bien faites pour, pour perpétuer cette machine euh, destructrice du vivant. Euh, et et ben, ils disent non, donc ce refus d'advenir, ce refus de faire, euh, peut survenir à tout âge, mais chez les jeunes particulièrement. Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire, en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne
0: nous a jamais parlé de, des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
2: Attention, euh, ces jeunes qui démissionnent,
1: dont on parle beaucoup, restent minoritaires mmh. par rapport à l'ensemble de leur classe d'âge. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup médiatisé. On pense à euh, aussi euh, l'appel pour le manifeste pour un réveil écologique, qui avait euh, quand même été euh, signé par 30 000 étudiants. Mais bon, ça ne reste que 30 000 étudiants, euh, donc c'est évidemment pas majoritaire, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui grossit de plus en plus et qui est aussi traité par, par les médias, ce qui, est, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, Finalement, quand on, quand on lit votre livre euh, petit à petit, quand on voit tous ces parcours, et notamment euh, tout le soin que vous prenez euh, pour euh, aussi montrer toutes les voies possibles, on se dit qu'il manque quand même quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y, y a un petit problème dans le sens où à la fois euh, au niveau des, des études, à la fois au niveau euh, de la vie professionnelle, euh, en fait, quand on a envie de changer de vie, quand on a envie aussi de s'aligner avec les réalités du monde, euh, eh bien, on a très peu de moyens de le faire. Que il euh, n'y a, a pas de formation, il euh, n'y a pas de transformation des entreprises à la hauteur euh, de très ce qu'on voudrait, ouais. mmh. et, et pas vraiment d'accompagnement avec l'État. Enfin, par l'État, de tout ça Alors non.
2: Euh, ce que j'ai trouvé, c'est que... <rire> je suis désolée de le dire, mais c'est Pôle emploi, le sponsor officiel, ou officieux, pardon, de la transition mmh. euh, écologique en France. Enfin, ça, c'est clair, net et précis. Sans ces deux années-là... Alors, ça veut dire que les gens ont cotisé. Hein, dire, ils ne sont pas là en train de, de vivre sur le dos de la bête. Mais ça veut dire que, pendant ces deux années de chômage, se met en place le processus du changement de vie. On va, on va rentrer dans un tunnel où on va être un peu en apesanteur économique pendant, pendant deux ans. Et après, on en sortira, on, va, on aura essayé, tenté de rendre euh, pérenne son activité de transitionneur. Alors, il y a des petits dispositifs qui existent, comme par exemple le revenu de la transition écologique, qui est très, très méconnu. Je pense qu'une trentaine de personnes maximum en France en bénéficient. Et pendant qu'on a plein de discussions sur la réforme de l'assurance chômage, etc., il eût été intéressant euh, d'aller mmh. pousser une idée comme ça, c'est-à-dire un revenu spécifique pour les personnes qui sont en train de créer une activité qu'on appelle de nos vœux, en tout cas sociétalement. Mmh. Je ne sais pas, par exemple, la livraison du fameux dernier kilomètre bon bah, en tricycle. Euh, si vous montez une activité comme ça, demain, ce n'est pas sûr que ce soit rentable. Euh, mmh. Si vous vous lancez dans le maraîchage, dans le potager, vous êtes, vous êtes sûr que vous allez bosser comme un canut euh, des, 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 des dizaines d'heures par semaine sans être sûr de dégager un revenu digne de ce nom, à peu près à 1 000 euros. Voilà, on, on a plein d'endroits où il y a des angles morts comme ça et pourtant, la société a envie de subvenir. Donc, il mmh. y a beaucoup de subventions. Euh, le, plan, le plan France Relance aide pas mal via l'Agence nationale de la cohésion des territoires à la création de fabriques de territoires qui sont portées par des jeunes qui vont être, euh, je ne sais pas, leur salaire sera pris en charge pendant trois ans pardon, mm. dans des dispositifs bien encadrés. Mais est-ce que c'est pérenne Une fois que la, la, la subvention se tarit, la réponse est a priori non. Donc on a un grand problème là et il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas eu de, de, de réflexion au sortir du premier confinement pour un grand plan de bifurcation nationale. Ouais, pour le fameux monde
1: d'après dont on parlait ouais, tant à ce moment-là. <rire>
2: Et dans le livre, je mentionne le questionnaire de Bruno Latour, oui. vous savez, le philosophe du, du nouveau régime climatique, on va dire, en tout cas politiquement, et qui nous dit que pour atterrir, il faut bien donc re-rentrer dans les limites planétaires, il faut bien rester dans cette zone critique unique où il y a la vie, enfin en tout cas unique à ce jour, connue dans l'univers, et cette planète Terre. Et donc, si on veut re-rentrer là-dedans et qu'on atterrit, pendant le confinement, il élabore un questionnaire passionnant si cette question, je vous invite tout le monde à le télécharger et à aller jouer. On à le avec mettra ça. mettre un lien. Oui, absolument, la vidéo. parce que c'est quelles sont mmh. les activités qui ne m'ont pas manqué, qui ont été fermées du jour au lendemain, qui pendant 11 semaines ne m'ont pas manqué. Quelles sont celles qui m'ont manqué et que j'aimerais bien défendre une fois qu'on sortira de cette crise. Celles qui ne m'ont pas manqué, ok, derrière, il y a à peu près, je ne sais pas, 80 000 employés autour de ça, mais comment on pourrait faire pour euh, organiser une grande bifurcation nationale, des plans de reconversion professionnelle quels sont pointés, flécher les métiers utiles pour demain, même ceux qu'on ne connaît pas encore, et éteindre euh, et, 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 et un peu fermer les activités climaticides mmh. euh, qui, qui, qui posent véritablement problème On est encore dans un monde climaticide et dont la plupart... Enfin, beaucoup de personnes dépendent d'un boulot climaticide. Et donc, comment on fait pour fermer ça, pour hériter de ça et pour bifurquer C'est toutes les questions qu'on n'a jamais entendues ni adressées, en tout cas politiquement, au sortir du confinement
1: numéro un. Mais ce qui paraît dingue, c'est que pourtant, on sait. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, aujourd'hui, sur la rénovation thermique des bâtiments, on a besoin d'artisans, on a besoin d'artisans formés et qu'il en manque. On sait qu'on va avoir besoin de 500 000 nouveaux agriculteurs bientôt parce qu'énormément vont partir à la retraite. Enfin, tout, tout ce besoin de main d'œuvre, on le sait. Et pourtant, euh, et, et aussi le fait qu'on va devoir fermer justement certaines activités, et c'est comme si on fermait les yeux là-dessus. Et donc, on ne prépare pas du tout une nouvelle génération de métiers qui devraient déjà exister et être formés, en fait. C'est ça, on, on, et on le sait, en plus, le pire, Paloma, c'est qu'on le sait depuis
2: Très, très, très longtemps, ça fait des décennies qu'on sait qu'il euh, faudrait isoler les bâtiments pour baisser nos émissions oui. de CO2 et que ça crée des centaines de milliers d'emplois. Les politiques nous rabâchent à longueur de qu'il y a des, des journées, pardon, qu'il y a des, des emplois euh, dans la transition écologique et même plus que ce qu'on imagine, des emplois à créer, des boulots. Bon, euh, on le sait, et, euh, et la tristesse, ouais, c'est que ça avance pas. Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est que... Euh, encore une fois, des personnes se désincarcèrent d'un système et s'autonomisent à ce niveau-là. Mmh. Le nombre de stages que vous avez pour vous acculturer avec les plantes comestibles sauvages qui sont autour de vous, chez vous, le nombre de chantiers participatifs où des personnes se déplacent pour venir vous apprendre, vous transmettre euh, les gestes du, de monter un mur à la chaux avec de la paille, enduire euh, vos murs, etc. Euh, le nombre de personnes qui s'entraident euh, et qui réapprennent à utiliser deux mains pour réparer, les pour recoudre les, les vêtements abîmés de la slow fashion ou de la fast fashion, etc. Bref, on a, on a partout, en tout cas, euh, des dispositifs de repair café,
1: etc. Sur tout le territoire, maintenant, vous, oui. vous trouverez des endroits où on réapprend à utiliser nos deux mains. Et vous parlez aussi de, de, de signaux faibles positifs qui commencent à émerger, comme la Convention citoyenne des entreprises, où euh, il y a des chefs d'entreprise qui sont vraiment formés aux enjeux euh, climatiques euh, et de biodiversité. Euh, vous parlez aussi euh, de grandes entreprises qui accompagnent ces transformations de vie et qui euh, donnent des congés. Il me semble que c'est Orange. Euh, Orange, qui fait ça.
2: Safran, vous ouais. avez euh, différents dispositifs pour un salarié. Ça, ça m'a étonné, je sais bah, Orange, c'est très récent. Je crois mm. que c'est le salarié. Le, vous pouvez prendre un congé de, pour, euh, pour raison personnelle de bifurcation, euh, voilà, on vous met au vert pendant un certain temps et, et vous préparez votre prochain projet. Vous avez 80 de votre salaire. Bon, il faut être salarié d'Orange depuis 10 ans, etc. C'est oui. conditionné à certains trucs. Mais vous avez le mécénat de compétences également. C'est-à-dire, ça, c'est un dispositif assez méconnu, mais euh, des grandes entreprises mettent à disposition un salarié euh, à, euh, auprès d'une association qui œuvre localement euh, sur les questions climat, de climat, de résilience des territoires, de résilience d'autonomie alimentaire, etc., et là, vous êtes, votre salaire est pris en charge euh, par, euh, par votre employeur parce que lui, euh, derrière, il va pouvoir défiscaliser votre, votre, brut, euh, mmh. votre revenu euh, mensuel brut. Donc voilà, c'est des win-win games qui sont déjà mis en place, qui sont sous-utilisés.
1: Et il y a quand même des dispositifs pour ceux qui ne sont pas prêts à faire le grand saut. Alors si on devait euh, essayer de trouver une sorte de point commun entre toutes ces personnes que vous avez rencontrées et qui ont euh, donc, euh, décidé de, de changer de vie, de bifurquer, qu'est-ce que ce serait selon vous C'est-à-dire que est-ce que, est -ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'elles sont quand même plus heureuses, c'est que la question qu'on peut se poser quand même, <rire> qu'elles sont quand même plus heureuses après cette bifurcation ou que finalement vous ne pouvez pas dire ça et ce n'est pas si simple
2: toutes-ci ont cette quête ouais. d'aligner de, de, leurs euh, leur valeurs, leur quotidien avec le sens, à ce qui compte le plus à leurs yeux. Euh, L'avantage encore de ce grand confinement de mars 2020, c'est qu'il nous a mis face à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte le plus Voilà. C'est donc euh, euh, les gens qui nous sont proches, euh, le temps qu'on a et qu'on passe ensemble, et euh, le tout pour essayer de nuire le moins possible. Donc ces personnes ont toutes envie d'être heureuses dans ce contexte de monde qui se dégrade. Alors donc de faire ce qu'il y a à faire là où on peut le faire, euh, tant qu'on peut le faire.
1: Vous parlez aussi du fait que c'est important de se planter, vous en parliez au début hein, de cette idée aussi qu'on on voit des limites et que parfois on part avec un enthousiasme fou et puis on se rend compte que c'est pas si simple en fait de bifurquer, c'est pas si simple de faire des projets en collectivité. Quelles sont pour vous justement les, les, les grosses impasses de la, de la bifurcation que vous avez pu identifier, Alors, ou même à, à votre échelle parce que, parce que vous, vous travaillez aussi pour vraiment transformer votre territoire Je dirais que jeu. la première but
2: à laquelle euh, on ne pense pas forcément, c'est le PFH. Euh, PFH, ça veut dire putain de facteur humain. Et euh, je mets au défi n'importe quel collectif en France, euh, association dans les territoires, etc., de ne pas avoir eu des gros problèmes de PFH avec... On croit toujours que le monde associatif, militant, environnemental, euh, euh, comme il a la même intention, la même raison d'être, finalement, c'est-à-dire de, 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 de gagner en sobriété, etc., et que ça, c'est un constat partagé. Bon, bah du coup, euh, tout le monde est d'accord sur les moyens d'y parvenir. Pas toujours. Euh, on arrive tous, euh, je dis dans le bouquin, qu'on arrive tous comme on est tous un univers à part entière avec nos trous noirs, nos galaxies, nos, nos nébuleuses, etc., etc. Et quand ma galaxie rencontre la vôtre euh, sur des, des décisions à prendre, euh, on ne sait pas toujours euh, comment ça peut se passer. Ça ne mmh. se passe pas toujours super bien. Ça peut être très douloureux. Et je trouve que ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien se connaître avant d'aller et de bien observer comme en permaculture, de bien observer quand on arrive sur un territoire qu'est-ce que je peux apporter au groupe, qu'est-ce que je peux apporter au territoire plutôt que de se dire bon, bah voilà, maintenant que je suis là, tout va démarrer, quoi. Il euh, y a une grande humilité, une grande introspection à mettre en œuvre euh, et c'est valable non pas que dans le milieu de la transition, mais pour tout le monde. Ça fera du bien à tout le monde si vous êtes une personne saine d'esprit et, et pas trop névrosée. Quoi.
1: Alors, dernière question. À la fin de, de votre précédent livre, vous encouragez les lecteurs à se poser deux questions. Qui ai-je envie d'être et qu'est-ce que je peux faire euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui veulent changer de vie aujourd'hui Parce que là, vous ne posez pas de questions à la fin du livre. Enfin, en tout cas, vous ne se posez pas de, euh, deux questions. Quel serait les, les... Voilà, quelqu'un qui, qui nous regarderait, qui se dirait bon « bah, Je sais que je travaille pour une entreprise qui clairement ne participe pas vraiment à la solution, euh, qu qu'est-ce qu que vous lui conseilleriez comme, comme étape De prendre le temps, de rester dans la, la totale humilité euh, de, de, de
2: son pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, même s'il est humble, il est énorme, hein, gigantesque. Euh, il participe à, à un changement de société qu'on aimerait, enfin, qu aimerait voir advenir. Et donc, du coup, humilité, euh, temps
1: délié, et puis, euh, et puis ça, je suis sûre que ça sortira tout seul. Alors, je précise d'ailleurs qu'à la fin du livre, il y a une annexe très complète avec plein de ressources pour s'engager, pour aller plus loin, euh, réduire ses besoins, euh, comprendre les techniques de communication non violente, changer l'intérieur de son entreprise, enfin, vraiment, pour agir à, à toutes les échelles. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter
2: euh... Non, ça va, ouais. Bah, merci beaucoup.
1: <rire> L'Ornoled est venue sur Blast, donc je rappelle, Bifurqué par temps incertain qui est aux éditions Tana. Merci beaucoup, Panama.
0: abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.